0: De pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra, da ideia a chama já consome, a crosta bruta que assoterra. Cortai o mal bem pelo fundo, de pé, de pé, não mais, senhores, se nada somos neste mundo, sejamos tudo o oh,
1: produtores. Bem unidos façamos nesta luta final uma terra sem amos. A Internacional, venham conosco, camaradas, para acordar este dragão vermelho. E ao meu lado esquerdo, como sempre, ele, meu amigo careca que tem uma barba mequetrefe, Newton.
0: Saudações, saudações meu camarada Will, e realmente é barba tá horrível, E porém, orgulho de ser careca que nem o camarada Lenin, e enfim, você que também é amante desse homem, desse grande homem na nossa história, na história do proletariado, na história da revolução mundial, saudações. E
1: a esquerda de Newton, aquele que chegou alguns dias atrás e já chegou causando, tomando seu lugar com um lençol, ele que dorme toda noite comigo e eu olho para o lado e ele está ronronando porque é um gato, este menino esbelto, nosso querido camarada Anderson Matheus.
2: Olá galera, eu sou o Anderson e vim agradecer aqui o convite do Will e do Newton Uh, essa participação sobre este grande livro uma das grandes obras do Lenin e eu vim aqui para tentar contribuir com alguma coisa Agradeço o convite.
1: E como vocês notaram, a abertura foi diferente, a, a, os cumprimentos foram diferentes, não temos perguntas, não temos, não temos piadas, pois hoje falaremos, responderemos, na verdade, vamos trazer a dúvida, aos anseios profundos do coração daqueles jovens que não sabem o que fazer. Vamos pegar este livro do Vladimir Ilch Lenin o que fazer e descobrir o que fazer, né? Porque esta é a fundamentação, a questão essencial. Este podcast faz parte de um projeto um tanto maior dos camaradas aqui de casa, de um grupo de estudos, a qual eu convido qualquer ouvinte que esteja aí, queira participar, venha conosco que você pode até daí participar do podcast nos próximos encontros. É só mandar uma mensagem nas nossas redes sociais. Essa abertura não vai ter na próxima. Enfim, é, coisas só para vocês se orientarem. Ao final do podcast vai ter um, um mini histórico da, da história de Lenin, que está nesse fim da edição. E só para também dá uma um norta a edição que vamos usar, esta edição lindíssima rosa da Boi Tempo edição maravilhosa, e então agora fiquem com a finalização da abertura com o toque da Internacional Comunista Vem Pessoal, primeiramente, faremos o seguinte pontuamento é, sobre a liberdade crítica. Lenin pontua o seguinte, abre aspas, liberdade é uma palavra grandiosa, mas foi sob a bandeira da liberdade de indústrias que se fizeram as piores guerras de pilhagem, sob a bandeira da liberdade de trabalho, espoliaram-se os trabalhadores. Fecha aspas. E com isso cabe-se, na verdade, uma questão anterior à que liberdade crítica. A própria questão sobre o que é liberdade. Pois, se a liberdade for algo coletivo de toda a humanidade, você é condicionado, você é... é de natureza livre você não tem como escapar dessa liberdade temos aí uma problemática metafísica a liberdade está em suma natureza do homem seja como for se ela esteja trancada li, é, é, por aí como, o que seja ela está em plano metafísico e é problemático você afirmar natureza humana é problemático você afirmar é, que a liberdade é um plano metafísico mas enfim a única fundamentação nessa seria uma crença. Mas então analisamos o outro aspecto dela, é como uma condição individual. Se a liberdade ela é uma condição de cada indivíduo e a possibilidade que esse indivíduo tem como uno, então novamente temos um outro problema, que é a aceitação que... É, homens têm diferentes níveis de liberdade e se aceita a proposição de que a, a, as liberdades é individual, é individual, certos homens nem serão livres. E eu não vou entrar em proposições mais infindas que nem fenomenológicas ou uma discussão totalmente determinista. Esse não é o ponto entrar nisso daqui. Mas entrar nessa questão individual, numa questão material, uma liberdade como um ponto de possibilidade. E novamente, se é um ponto de possibilidade individual, as questões socioeconômicas envolvidas elas importam tremendamente pois elas nos colocam em uma máxima básica de liberdade, onde ela só será plenamente possível com a extinção completa do capital. Não importando o modo, aqui, apesar de eu arbitrar em prol ao comunismo, o meu anticapitalismo é acima de tudo isso, pois o capital ele é um limitador da condição de liberdade pois sua condição primária é na exploração e na limitação do homem, o levando a um condicionamento de reprodutor, assim como colocar uma imposição da, da vivência do homem e no trabalho deste homem somente em prol do amanhã, pela alimentação ou, bem, talvez nem por isso. E dada essa primeira exposição filosófica, eu vou jogar primeiramente o meu camarada Anderson, que está, deve estar nervoso né, nesse momento, porque é, já jogar para ele, meu Deus do céu. Camarada Anderson, é, fugindo um pouco de e talvez brincando com essa questão filosófica. Qual a relevância de se pensar a, 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 a liberdade como uma questão individual, no capitalismo, para romper com isso? Tipo, não, reformulando, na verdade, minha questão, o socialismo, a revolução, é a única forma de, de se tomar uma liberdade? De se ter liberdade?
2: Bom, pergunta, belas palavras aí, no seu discurso. e Bom, eu vou tentar destrinchar essa fala. É, um ponto... É interessante. Você tocou é, sobre o capitalismo, né? a ideia de liberdade, essa lei de liberdade individual. É... Vou, vou adentrar por aí. Marx, quando escreveu O Capital, ele tentou entender essa lógica e, de, e fez uma dissecação né, desse, desse modo de produção. E ele, ele entendeu, depois de estudar no Capital 1, volume 1 e 2, que a gênese do Capital é em volta desta exploração do homem pelo homem. Então, é, já se cria aí uma, uma, gran, uma bolha que a cada, a toda hora estoura e... e produz um, um ser humano
3: que,
2: um, produz um ser humano que além de é, perder a liberdade de explorar o outro, se torna um ser humano é, com uma série de problemas. E para ele, mais importante isso, não adianta é, capitalismo humanizado, capitalismo ecológico, capitalismo disso ou daquilo. Não. É, como a sua gênese é a exploração, então a ideia de liberdade e outros tipos de ideia já estão fadadas ao fracasso. E outro ponto interessante, né, contexto histórico, é essa, ideia, essa ideia de liberdade, né? Passada pelos séculos XIX, século XVIII, os liberais clássicos que tanto pontuavam é, para essa nova sociedade burguesa e que. No final do século XIX se mostrava que essa liberdade realmente não era para todos. E essa grande massa começava a se questionar sobre os preceitos liberais, né? sobre a doutrina liberal. E, e essa liberdade é para quem? Será que é para nós mesmos? Todos nós somos iguais? É, Lutaram... Fizeram a Revolução Francesa, as outras revoluções burguesas por aí, Napoleão, é, na Europa, e esse caos do século XIX, das revoluções burguesas, e você pode ver que entre... Até quando o Lênis escreveu esse livro que a gente vai comentar, né? É, a democracia, como diz, tanto pregavam, era uma minoria elitista, né? Tinha uma série de problemas, série de problemas que estavam em volta da liberdade e o que acabou gerando um, vamos dizer assim, um certo descontrole pela burguesia foi que é, o povo começava a olhar, começava a entender que agora os novos comandantes, assim dizer, as novas potências, a grande burguesia, o grande capitalista tanto pregava sobre liberdade e igualdade, eles acabam ver que, na realidade, isso não, não acontecia, não funcionava com eles. Então, é vale pontuar que o século XIX colocou em xeque, começou a colocar em xeque a ideia de liberdade que os tantos, tantos liberais é, tanto pregavam. E, e aí começou é, essa... É, socialistas, os anarquistas, os comunistas, a tanto dialogar entre si, para tentar essa superação, essa gênese que apregou, que explora o homem pelo o capitalismo. Então, eu só... É... Bom, vou parar por aqui, né, senão vou começar a falar um monte de coisa, e agradeço aí pela fala.
1: Fantástico, camarada. Eu esperava menos. Muito boa fala. E agora, camarada Newton, voltando para Pra, pra você, ontologicamente, é porque você gosta dessa palavra, o Newton, pra quem não sabe, ele é um grande fã do jovem Lucati, é, ou do velho Lucati, eu não lembro qual fase do Lucati você gosta, mas...
0: Cara, é, todos os Lucati, mano, os Lucati to... são bravos. Todos os Lucati.
1: <risos> é, ontologi...
0: Mas o, o velho Lukács é um pouco eu, eu, melhor, eu tô, o pra... é muito romântico.
1: É, é. muito bom ponto. Então, mas, mas olhando, tipo, agora sem, sem a, a brincadeira de, deste ponto da do ontologicamente falando, mas. É, até talvez brincando com o outro, ontologicamente falando, ou com a ideia de máxima. Ontologicamente falando, no sentido mais. Agora. Nossa, agora eu vou para uma aula filosófica que me perdoe. Mas então, como máxima. Para o terceiro mundo. É. A liberdade, ela existe é, co, co, enquanto o terceiro mundo não, não realmente houver uma revolução de libertação. É, quando a gente olha para as revoluções no, no terceiro mundo, elas têm exatamente essa conotação. São revoluções de libertação nacional. Nem sempre são socialistas, e aliás, o mal mesmo apoiava diversas revoluções de cunho nacionalistas né, no, nos diversos pontos do mundo. Quando a gente olha para o terceiro mundo, essencialmente, é, após a, a conquista da, da, da Revolução de da Libertação Nacional, podemos traçar, então, um caminho para essa... É, tão desconhecida liberdade, eu sei que isso foge, talvez, um pouco do debate ao Lênin, ao, ao pessoal que está, 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 está ouvindo, mas, na verdade, ele não foge nem um pouco e vocês vão descobrir o porquê no final do podcast. Pode falar, Nilton
0: Enfim, eu acho que, perfeitamente, essa colocação sobre o terceiro mundo, eu acho que o nosso foco aqui no podcast não é só ler o livro do Lênin, mas também também trazer isso para a realidade do terceiro mundo, para a realidade da América Latina, porque nós somos o terceiro mundo, e, enfim, essa questão da, da liberdade no terceiro mundo se dá justamente é, através dessa libertação nacional, porque no terceiro mundo, nos países oprimidos, nos países semicoloniais, é, não há uma liberdade de escolha como se nós fossemos definir liberdade como a liberdade do indivíduo de uma escolha, por exemplo, no trabalho entre você é, trabalhar ou não, entre você se socializar ou não, é, no capitalismo não há essa escolha. Simplesmente você tem escolher entre é, sobreviver ou morrer de fome, sabe? E porque o trabalho no, no capitalismo ele, ele, é reifi, ele é reificado, ele é fetichizado e isso vai se intensificar ainda mais no terceiro mundo, onde o próprio capitalismo ele é subdesenvolvido. O capitalismo em si e o próprio liberalismo e as suas noções de liberdade, como o camarada Anderson bem citou, que acabaram se desenvolvendo ao longo da história, elas não foram é, bem desenvolvidas no terceiro mundo. O capitalismo no terceiro mundo ainda está num estágio atrasado. Não houve uma, uma revolução de libertação nacional, como seria, por exemplo, uma revolução burguesa, uma revolução burguesa conduzindo o, o país a um liberalismo econômico e ao capitalismo desenvolvido como um todo. E essa questão de libertação no terceiro mundo, essa questão de liberdade no terceiro mundo, perpassa justamente por isso, é, nesse desenvolvimento da ideia de liberdade. E é claro que nós tentamos trazer essa ideia ao âmbito socialista, ao âmbito, ao âmbito comunista. a uma revolução de libertação democrática seguida também a, a revolução socialista E, enfim Aí que está a verdadeira noção de, de liberdade A verdadeira noção de libertação Que seria, sim, o socialismo Seria realmente a libertação Do terceiro mundo através dessa revolução E, enfim eu Acho que se encaixa nesse sentido mesmo
1: Dada a nossa primeira mamada No terceiro mundo, como é padrão Do, do podcast, né, todos os amores dedicados a, este, a esta união de povos diversos e unidos famélicos da Terra, né? É, vamos voltar agora a, a, a esse deba debate mais aprofundado agora ao livro. Então, se, se temos essa noção de que liberdade é uma condição de possibilidade, se temos uma, uma noção de que liberdade também é uma condição de talvez dúbia de, de escolhas e qual o indivíduo no capital, ele pode ser o mais comunista que seja, ele vai estar induzido a ações e atitudes presentes no capital. Entremos então aos sociais democratas russos, que não são a deturpação atual, mas sim os socialistas marxistas da época. Tomei um gole de café e vamos lá. Para Lenin, a liberdade crítica acompanhando o relator nesse sentido é uma forma clara de oportunismo, e daí também a gente pode colocar que para Lenin o oportunismo ele pode ser de esquerda ou de direita, que é as tentativas de deturpação ou de imposição de, de disformidades ideológicas dentro do partido, e o porquê que isso tem a ver com a liberdade crítica, pois é, este oportunismo, essa ideia de liberdade crítica que era como o Lenin coloca uma, uma palavra de força, uma palavra de ordem lá, ela era um meio de se introduzir a ideologia burguesa ou reformista no seio revolucionário do partido. E as tais disputas é, que se dão até os dias de hoje no meio dos partidos comunistas, entre o revisionismo, entre a, a revolução, e como aponta o Elias Jaburi, em uma palestra que ele deu no no canal Residente, é, o Elias Jabur, para quem não sabe, eu, eu não sei nem se a minha pronúncia sobre o nome dele, está correto, espero que sim, e professor aceita é nosso convite para a Semana Acadêmica, é, ele é um especialista sobre China, é um dos maiores aqui no Brasil. Ele coloca que as disputas ideológicas na, na, nas décadas é, pós-morte de Mao, principalmente até a década de 90 na China, quase trouxeram a restauração do capitalismo. Entretanto, e mesmo nos dias de hoje, ainda há partes dentro do próprio partido que fazem uma arbitrariedade para se trazer mais abertura. E que é, propriamente, do, das direções do partido, uma constante disputa e uma constante luta para, para se ponderar como melhor gerir essas questões. E agora, abrindo... Aspas, por uma citação um pouco que longa, mas que vai deixar claro a perspectiva do Lenin, que não é desse livro, mas um texto dele lidando com a ideia de centralismo democrático, que é onde que ele criou o termo, apesar de fundamentar essa ideia no que fazer, só num texto de 1906 que ele vai realmente cunhar a palavra e fundamentar é, isso no sentido... Olhem só, este é o modelo sistemático que devemos usar para a organização do partido. Abre aspas, ao examinar a substância desta revolução, vemos vários pontos estranhos. A, as resoluções dizem que as reuniões do partido, liberdade total, deve ser permitida para expressão de opiniões pessoais e críticas. Mas, em reuniões públicas, nenhum membro do partido deve convocar ações que contrariem as decisões do congresso mas veja o que resulta disso, as reuniões do partido os membros do partido têm direito a pedir ações que contribuam para as decisões do congresso mas em reuniões públicas não lhe é permitido a liberdade total para expressar opiniões pessoais aqueles que elaboram as resoluções têm uma concepção totalmente errada em, entre liberdade de criticar dentro do partido e a unidade de ação. Guardem essa palavra na mente. A crítica dentro, dentro dos limites principais do programa do partido deve ser bastante livre, dentro dos programas principais. É, não apenas nas reuniões do, do partido, mas também nas reuniões públicas. Tal crítica ou tal agitação não pode ser proibida. A ação política do partido deve ser unida. Nenhuma convocação que viole a unidade de ação definida pode ser tolerada tanto em reuniões públicas como em reuniões do partido ou de imprensa do partido. Obviamente, o Comitê Central definiu a liberdade de criticar imprecisamente e de forma muito estreita a unidade de ação de modo impreciso e amplo. É, esse texto é um pouco amplo, mas ele dá uma noção de que essa ideia de liberdade crítica ela é uma ideia complexa e que deve ser debatida. Mas, de modo geral, se formos contextualizar a ideia principal é a liberdade de crítica ela é ampla, plena, livre. Ela pode ser dada em diversos momentos, ela deve ser dada em diversos momentos. Entretanto, deve-se opor e romper com os oportunismos que infiltram-se no meio do partido e nas tentativas absurdas de, de, de o reformismo. Nesse sentido. Dado a essa breve exposição da, do que seria essa a, a liberdade de crítica do, do Lenin, eu passo a palavra ao camarada Newton com o seguinte pontuamento. Newton, qual a importância da liberdade de crítica e da unidade de ação?
0: Bem, a, a liberdade de crítica, como o Lenin definiu no, no que fazer, na verdade ela está muito ligada ao contexto histórico que foi um termo que surgiu cunhado por alguns jornais, como a causa operária, o rabote de Gelo, que é de um novo movimento, buscando justamente impor essa liberdade total, essa liberdade total de crítica, e, e bem, Lenin vai, vai tratar dessa, desse termo, dessa liberdade de crítica, como uma tendência oportunista, realmente, tanto que ele vai citar, se os oportunistas querem ir para o pântano, tudo bem até achamos que lá é mesmo seu lugar, mas larguem nossas mãos e não, não manchem a palavra liberdade. E, e bem, é, nesse sentido, é, ele vai criticar também os Bernstein, bernsteinianos, que vai, vai dizer que eles são oportunistas, e vai dizer que, em suma, eles, eles tendiam a transformar o movimento operário em um apêndice do movimento liberal. E, e, bem, acho que, como você bem citou, essa questão da liberdade crítica, ela deve ser analisada nesse sentido. É, a gente tem que olhar com, com uma visão crítica, agora sendo um pouco redundante <risos> para ela, mas, enfim, temos que tomar cuidado para que ela não seja confundida com oportunismo, porque é importante que haja liberdade de crítica, sim, é importante que haja discussão no seio do partido. Acho que, por exemplo, Mal vai citar muito isso, é, sempre vai haver um debate de duas linhas dentro do partido, e, enfim. É, é, é essencial que haja liberdade de discussão, porém é importante que tome-se cuidado para que essa liberdade crítica não tome um caminho, um desvio oportunista. E, e acabe realmente é, gerando uma tendência liberal no partido, uma ala liberal no partido.
1: Daí é outro, outro apontamento que eu quero jogar ao camarada Anderson. É, trazendo talvez um pouco para hoje, como você vê essa questão, muitas vezes no... Na, na esquerda que, que a se apro... do liberalismo que se apropria de pautas que são ligadas é, historicamente à, à esquerda e páginas como, por exemplo, a Quebrando o Tabu, conquistam certa afeição de parte da, dos nossos camaradas, claramente, o, o oportunista, claramente infiltrando seu eixo liberal no centro do partido, como você vê o dano que essas, essa questão causa para nós?
3: Hum.
2: Então, <risos> interessante essa questão, hein? E, bom, eu vou começar com uma, uma ideia que o Silvio de Almeida é, expressou. O Silvio de Almeida, para quem não sabe, ele é um professor de direito da Mackenzie, e a de suas publicações é, Sobre estudos é, Sobre racismo E tal Eu vou se tornando, é, vou se tornando uma figura Em destaque é, Nesses tempos agora E ele fala, fala Bem o seguinte Que A causa negra É uma luta Da esquerda é, E todo negro deveria entender que deveria ser anticapitalista também. Né? Porque é um sistema que explora, e explora de uma forma mais acerbada o povo negro. E por que eu disse isso? É, linkando com essas páginas aí que se apropriam, tentam se colorizar, é, principalmente as páginas liberais... Assim por exemplo que ele saiu Quebrando quebrando tabu eles se apropriam para algum é, um oportunismo mesmo suas ideias é, fundamentais epistemológicas acabam se contradizendo mas ele para como é um jogo político né eles tentam se apropriar e não é muito não é muito é, não é raro ver isso é muito comum é tanto pelos grupos de esquerda e também dos desentendimentos dos grupos de, de esquerda que acabam que não tendo essa unidade. Muitos é, acabam é, estudando, tendo as premissas do Lênin como uma unidade de ação do partido e acabam né, fazendo rupturas nisso, acabam extrapolando essa liberdade de crítica. E, bom, é, você pode ver no século 18, 19, 20, e principalmente agora, né, esse jogo político de é, liberdade de crítica e de apropriação. Então, eu acho muito interessante sempre tocar nesse assunto para a gente e sempre mostrar para as pessoas, né, principalmente para as pessoas que têm muito interesse em desvendar mais esse, esse cinturão político, como eu chamo, de entender essas pautas, de entender essa, o centralismo democrático como primordial, primordial, né? como unidade de ação né? do partido, e saber diferenciar, é muito importante saber diferenciar. É, o, o, principalmente essas páginas agora, né? usam muito memes, né? é, para você não acabar caindo num, num, num jogo político, que, que pode acabar te influenciando? de maneira negativa, mas eu só quis pontuar isso, eu vejo como algo que deve se intensificar, ainda mais com a tecnologia, e que é, é, muito, é, é muito importante para o pessoal de esquerda né, saber diferenciar, é, o que, tá, que quais são os mecanismos que estão a, nos alienando, e eu termino minha frase com essas pontuações.
1: Muito bom ponto, Muito bom camarada. Ponto, e também eu acho que é importante a gente, a gente puxar como que... Quando a gente pega, pega, por exemplo, a Quebrando Tabu, quando ela, ela se apropia, ela vai lá vai falar uma coisa legal, vai fazer um post bonitinho, vai fa fazer não sei o que, mas tempos depois ela vai defender a privatização dos sistemas públicos como o, o SUS, e agora com isso já reforço minha defesa incondicional do SUS, que apesar de ter um monte de palavras abstratas defendendo é, tal questão de saúde universal, na prática esses ratos imperialistas... É, a qual Bolsonaro é um mandado do caramba estão rondando para para se apropriar disso, o sus é um é um a um, uma das únicas coisas realmente boas no, no, no nosso grande país e uma coisa que eu acho que é importante daí colocar nesse sentido é que sim precisa melhorar muita coisa mas a defesa incondicional dele é dever de todo camarada e Muitas vezes a gente vê essas páginas oportunistas a, assumindo esses caráteres de pautas diversas, mesmo do trabalhador, mesmo do, 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 do campesinato, diversas dessas pautas, mas quando menos vocês esperam, nestes exatos momentos que ele tem uns engajamentos de quase 4 milhões de pessoas, eles introduzem essas ideias liberais ligadas à privatização e uma suposta é, utopia de melhora ligada a, a isso, que é realmente uma, uma distopia, praticamente, nesse sentido, eu achei importante frisar neste momento. É... E agora, dada a minha explanação, defesa do SUS, nesse momento, né? só puxando também mais um ponto dessa, desses, dessas coisas que eu posso dizer ligadas ao dogmatismo, é, a qual o Lênin nos avisa, temos também o culto à espontaneidade como uma característica do, dos, antigos, dos partidos marxistas, que é basicamente onde o Lenin tem diversas, diversas críticas. Que, é, o, o, aqui é importante, sem, sem, sem dúvida nenhuma, de, de ler o livro. Que, que é importante, sem dúvida nenhuma, de ler o livro. Nessas críticas vontade expressas, o Lenin vai dar um contexto histórico nele, assim... É, mas o que, que a gente pode retirar é, para além? Que o Lenin faz alerta a nós, a desvios e também, obviamente, meios de se organizar. Mas sobre a espontaneidade da, das massas, Lenin nos dá, nos dá ultimatos e responsabilidades. Onde, em um aspecto, os socialistas tem que ter a tática de crer que não somente é, ações espontâneas, como as greves, motins e demais situações de organizações po populares de, desse modo, é, que a surgem espontaneamente, sem tática, elas vão desencadear num processo revolucionário. Na verdade, é muito pelo contrário. Estes movimentos espontâneos tendem a entrar num ciclo sem fim à lá música do Rei Leão. É... Mas o Lenin frisa a importância nesse momento da tática militar e que é uma das partes dessa tática é os comunistas estarem presentes no seio sindical, no seio trabalhista, para dali é, direcionarem bem aonde essa espontaneidade vem. Lenin frisa a importância da tática, do planejamento se eu for colocar as ações espantôneas em termos filosóficos elas são ações que têm fim em si mesmas é, enquanto com, com algumas conquistas me mediatas, ou seja de, de momento, de necessidade é, instantânea que não cumprem necessariamente uma, uma diversidade contra o capital é, mas que saciem um, de maneira não satisfatória as demandas da, da, daquela classe. Mas é sempre importante colocar que a, a greve não é uma revolução em si. Ela é um estágio necessário, mas que precisa de mais. Precisa de tática, precisa de planejamento. E dado a isso... Exato, mano, exato. É, eu ia exatamente passar para você, camarada.
0: <risos> pois é, mano. O que, que você eu tem a dizer? Você... Você fez uma colocação bem importante ali do que, cara, acho que tudo muda quando o Lenin define essa parada da tática, velho. Porque, enfim, a gente teve várias revoltas, e Lenin vai se basear nisso para explicar, é, várias revoltas de trabalhadores, é, tipo, entre 1870 e 1880, ele vai citar isso no livro, que, que ocorreram na Rússia, e também dá para a gente citar, por exemplo, o Luludismo no, no século 18, que foram revoltas de trabalhadores que foram espontâneas. Elas não foram coordenadas O próprio Lenin vai definir elas como uma forma Embrionária do consciente Que seria o espontâneo para ele E, e bem, os, os espontaneístas Que são os caras Que o, o Lenin vai criticar São os caras que creem que tudo vai, vai nascer Da espontaneidade da, das massas São os caras que defendem Que apenas o elemento espontâneo Que apenas o movimento operário Não coordenado vai conseguir ah, Alguma coisa maior Do que a manutenção de alguns programas é, e esses programas, inclusive o, o Marx vai criticar, Marx vai dizer que cada passo avante, é, cada progresso real vale mais do que uma dúzia de programas. E, e bem, o, o que, que é o diferencial disso tudo? Lenin vai dizer que é a tática, que é o elemento consciente, que seria o partido de vanguarda, que seria justamente a ação do partido, a ação dos revolucionários junto à classe operária, para que essas revoltas não sejam apenas espontâneas, para que elas tenham estejam sejam coordenadas, para que realmente haja ah, algo funcional ali. É, algo que não vai ser só um embrião da luta de classes, é, vai ser ela acontecendo de fato, ela, ela chegando ao seu ápice, que seria a organização revolucionária e a organização de um partido. Então, cara, isso que é o diferencial mesmo. Acho que a partir de, disso aí, é, Lênin vai mudar... O, a nossa visão, vai mudar a visão de muita gente da nossa não, na, né, que a gente não é da época mas a visão de muita gente na época dessa, dessa questão da revolução, dessa necessidade de um partido de vanguarda, nessa necessidade de uma organização maior para que não haja somente algo espontâneo
1: Muito bem pontuado é, camarada Anderson, você tem algum pontuamento final sobre eu essa que questão? É.
2: Tem, tenho, tenho um pontuamento e uhum. é. Contexto histórico, né? Eu gosto de contexto histórico, acho que o contexto histórico é muito elucidativo. É, vou puxar para o lado da, do contexto do Lenin, né? É, sobre a espontaneidade. Por exemplo, os anarquistas, eles. Alguns anarquistas, os anarquistas raiz, como dizem um colega meu, é, eles acreditavam bastante na espontaneidade das massas eles acreditavam que, agitando as massas, que se chegaria à revolução, né? Eles não tinham esse caráter de construir um partido, de, de, dessa vanguarda, não. E no período de UNE, propriamente, os exemplos da Rússia, né? É, os anarquistas acreditavam tanto nisso que eles começaram a aplicar o método... O um método mais. mais. Né, que eles acreditavam ser mais eficiente, que seria é, arrancando a cabeça do topo. E veio agora a lembrança é, do, do irmão, né, do leno do né, que foi morto. É, hum. eles revolucionários queriam a morte do é né. E não só eles, né. É, muita gente queria né? e acreditava nisso Existia essa ideia de da espontaneidade da massa a partir dessa destruição desse caos gerado desse vácuo de poder a gente pode lembrar do Alexandre né, do Alexandre segundo II, ou terceiro da Rússia que foi morto, atentado a bomba pelos anarquistas presidente dos Estados Unidos vários celebridades. das com o poder da Europa também, foram mortos pelos anarquistas. E muitos desses anarquistas acreditavam fiamente nessa espontaneidade das massas. E até posteriormente, uh, uh, essas obras de Lênin e tal, muitos, até comunistas, acreditavam firmemente nessa, nessa ideia da espontaneidade das massas. E é, é muito importante se orientar a importância dessa obra de lendo, traz uma, uma visão é, mais construída, mais profunda, e tenta é, trazer essa discussão para que a gente não caia nessa ilusão da, apenas da espontaneidade das massas.
1: Ótimo ponto, e inclusive é bom citar que, por exemplo, na, na, nas discussões brasileiras, é, pós-queda da, da, da União Soviética era muito comum pobre União Soviética. Enfim, é, é muito comum a retomada às vezes do pensamento marxista, mas não necessariamente a retomada do do, do pensamento de, de Lenin e muito menos, por exemplo, de Mao. Assim, quem quem estuda Mao sabe o quanto é difícil achar é, bons textos maoístas, é, bons livros mao, maoístas, se não em, em blogs ou em sites, de, de, de modo amplo. assim, Enquanto... Em outras tradições, às vezes, como, por exemplo, o trotskismo, você acha um, uma infinidade de materiais. Porque existe uma força muito maior que, re, às vezes, até rejeita esse aspecto de tática. assim é, Não querendo acusar os trotskistas generalizando eles, nem nada disso. Não vou fazer isso neste momento, que a gente precisa de ouvintes, então, por favor, nos ouça. Mas... É, você fez ótimos pontuamentos nesse, nesse sentido camarada realmente Sim. havia e ainda há é, muitas pessoas que creem fielmente neste culto à espontaneidade bom camaradas ao próximo bloco organize-se
2: senhores chefes supremos
0: nada esperamos de nenhum sejamos nós que conquistamos Mãe livre comum, para não haver protestos, mãos, para sair deste antro estreito, passamos nós por nossas mãos tudo que a nós diz
1: Bom, camaradas, já dando continuidade da pauta interior, da pauta Anterior é foda. A pauta anterior. Agora vamos ordenar. Vamos cagar regra. Mentira, não vamos cagar regra. Vamos falar do Partido de Vanguarda. Organize-se politicamente. O que fazer realmente? Agora a, a gente já deu os problemas, né? Vamos falamos da, li, da liberdade crítica, falamos da culto espontaneidade e o Newton jogou essa palavra, o Partido de Vanguarda. O que o é, Lenin. Essa é dizia...
0: pra você. É pra você, jovem mancebo, que não sabe o que fazer, agora pega a visão do Lenin sobre o que fazer.
1: E vocês sabem o que, que a gente aprendeu? Vocês sabem se vocês acham que eu, o Anderson e o Newton aprendemos o que fazer? Não, porque a aprendizagem ela é uma união da teoria à prática, essa célebre frase do Lenny. Mas ah, vamos pular as célebres frases e vamos dar continuidade. Bom, o Lenin nos coloca em diversos pontos. Vamos começar a falar, então, por exemplo, é, com a questão de organização materialista da realidade. Uma, a dialética como método materialista, olhar para nossa realidade atual, conjuntural, histórica, o fenômeno no nosso país por meio de uma tática militar, ou seja pensem militarmente a revolução não se faz com, com flower power que conquista como o ex que chegou florista já dizia Belchior e por exemplo a questão da propaganda na época do Lenin, conjunturamente falando em 1900 e bolinha 1800 e bolinha, o grande meio de informação era o jornal e aparentemente boa, agora na verdade eu, não posso, eu vou tentar não ser um escroto, mas boa tem muitos, é, par, é, muitas organizações é, por aí, sem citar nenhuma. Que... Asterisco,
0: asterisco,
1: asterisco. Asteriscos, asteriscos, asteriscos é exatamente essa moda de asteriscos no Twitter Que acabam perdida nos anos de 1917 E não saíram desse, deste ano e, a, e não descobriram ainda que existem outros meios de comunicação muito mais efetiva Por causa que eu acho que na percepção deles O trabalhador, o bom trabalhador Por causa que o trabalhador para eles é somente aquele tiozão da padaria O trabalhador deixa de ser qualquer outra pessoa que não tiozão da padaria é, ele retira o trabalhador Telemarte, ele retira todos os trabalhadores que não sejam utilizando a padaria. Só lê jornal, ele não pode ter um YouTube, ele não pode ouvir um podcast. Porque sim, minha vovó ouve o um podcast, mas a faz fazer o que, né? Então, o que eu posso dizer para vocês deste ponto de divulgação do que o Lenin nos ensina? A propaganda e a agitação Tem diversos meios que cumprem o seu tempo. Então, meu jovem mancebo, meu jovem socialista, meu jovem comunista, meu jovem anarquista que talvez já nos abandonou por estar puto conosco, faça seu podcast, faça seu canal no YouTube, seja um TikToker, seja um influencer, faça vídeos de, eh, vídeos de unha, mas divulgue a ideologia para o mundo, divulgue essa brilhante ideia anticapitalista de libertação nacional. E vou passar para o camarada Anderson, porque ele está despretenciado. A seguinte questão, camarada Anderson, qual a importância da divulgação da propaganda no meio do seio revolucionário? O camarada Anderson colocou a mão na cara e falou: Puta que pariu!
2: Ô, <risos> oh, belíssima questão para si para me chamar, né? Importantíssima é, a propaganda, né? Vou usar vou utilizar o contexto histórico. É. Ai ai ai. Propaganda, né? Bom, quem sabe se, apropriar, se apropriou muito bem. A propaganda, sem dúvida, é a burguesia né? A burguesia detém é, a 99% da propaganda é, E a luta é, Nós, comunistas né, sociais, Alguns sociais Democratas Alguns anarquistas Pessoas socialistas Que tentam lutar contra uh, a, Essa propaganda uh, Que é Anti-libertadora, anti né? do povo, né, tenta emburrecer esse povo, que tenta desmoralizar, então, é, focando mais pra gente, pro lado da esquerda, né, eu acho muito interessante é, essa atualização, vamos dizer assim, das formas de comunicação, eu acredito que toda forma de comunicação nova ou até antiga é válida, é muito importante você se adentrar nas camadas, toda a camada social, é, seja o pessoal do campeonato, seja o pessoal aqui da cidade, e, e propagar mesmo a, as ideias de liberdade. Eu acho que não é. Uma vez, o meu colega Newton disse uma vez que como é que eu vou chegar para uma pessoa que está ali na barraquinha de hot dog e falar sobre comunismo? Não precisa de um manual. De uma grande e densa é, Bíblia comunista. Não. Você pode pensar, como o Mal falou, né? De você utilizar a, a própria condição da pessoa, a fala da pessoa, porque ela mesma vai falando os problemas e ela mesma vai apontando soluções em suas frases. Basta você é, é, elucidar, dar mais claridade nessas. Né, nessas indagações dessa pessoa. Então é muito interessante, é, bom, agora um nome de uma geral, é muito importante esses partidos né, de vanguarda ali. É, e seria muito bom se eles se... É, é, guerreassem nessa guerra biológica mesmo, que a gente sente tanta falta aqui no, no nosso país. Mas é muito importante, é, foi muito foi crucial essa guerra da propaganda a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, em todas as revoluções em que teve esse atrito entre as é, diversas propagandas. E nós, herdeiros jovens, é fundamental, você que está ouvindo aqui, é fundamental compartilhar esse podcast, tá? É, todas as suas redes sociais E se você tiver qualquer dúvida Venha falar com a gente Mas é, 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 é essa é, Vamos utilizar Os meios de comunicação para é... <risos> Vamos utilizar os meios de comunicação Para expandir para Principalmente para os trabalhadores As suas condições sociais As suas... É... Vamos dar um pouco a eles liberdade de crítica a partir das nossas indagações.
1: Muito obrigado. Perfeito, camarada. É. E você... Vou... Calma aí, Newton. Aguenta, aguenta aí, mano. Eu tenho o costume de interromper, <risos> mas espera aí. É que o Anderson chegou num ponto crucial, que é a guerra de informação. É, a, a maioria das informações internacionais, ela geralmente vem de, de poucas fontes no mundo, que é as fontes hegemônicas, todas passam por sempre um crivo da burguesia, mas a gente não precisa nem tão longe para chegar a uma conclusão de como a guerra hegemônica e como a guerra de informação precisa da nossa parte de atualização e tática a gente estar em todos esses outros meios, youtube é, estar no facebook estar em todos esses outros meios, aproveitar dessas armas do, do inimigo que nas outra, no outro podcast a gente criticou algoritmo, usem do algoritmo safado apesar do Zuckerberg querer ac acabar conosco é, o nosso trabalho conjunto muda alguma coisa vejam a propaganda que a Folha de São Paulo está fazendo com o nosso querido Guilherme Boulos nosso Boulos de morango, bolos de laranja, onde a, a Folha de São Paulo está numa campanha anti-Boulos é, le levantando com ma manchetes quando, na, no outro podcast, a gente colocou que a, a, as palavras, quando você digita no Google, por exemplo, ligadas ao camarada Kim Jong-un, são sempre palavras como ditador, genocida, blá, 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 blá. É, elas criam uma opinião na sua cabeça sem você perceber o que a Folha de São Paulo faz, assim como outros encargos de mídia. Contra o Boulos é exatamente esta parte da guerra ideológica necessária que se forma, qual o camarada Anderson pontuou muito bem. E é isso que, que a gente vê a importância tática de nós estarmos nos diversos outros meios é, na parte legal e ilegal, nos braços que atingem as diversas áreas do proletariado do campesinato e da intelectualidade como um todo. E agora eu já passo para o Newton para falar aí das suas movimentações. Vamos lá, Nilton, fala aí, você que é um grande defensor do jornal.
0: Pois é, mano, é, essa questão do jornal, o, o Lênin vai citar no final do livro, principalmente, mas ele vai defender durante é, grande parte do, do que fazer, essa questão justamente da propaganda e da agitação. E até para complementar a fala do, do Anderson ali, eu queria citar agora uma referência meio trash, que é o Carlinho Chifrudo, no episódio do documento Troloso, dos Satanistas, dos nossos saudosos Hermes e Renato, o, o Anderson conhece bem, que o nosso trabalho aqui é bem simples, é tirar o jovem do seio da família e colocar na teta da maldade. E, e bem, é o trabalho de sempre, é o, é o nosso trabalho que... Todos que se dizem comunistas têm que fazer, <risos> trazer os jovens, cooptar os jovens, principalmente. E esse campo da propaganda é essencial para que a gente aja. E o Lenin vai falar sobre isso é, no livro inteiro, até conceituando o que é um propagandista, o que é um agitador. E o propagandista, por exemplo, ele vai agir por escrito, principalmente, é, isso na época de Lenin. E atualmente, como o camarada Will citou antes, a gente pode transcender isso para os podcasts, para o, para o TikTok do nosso camarada Xi Jinping. E, enfim, eu acho que é essencial esse papel mesmo do agitador, hoje em dia, do propagandista, porque é um campo que a gente já tem dificuldade de competir, como você bem citou, camarada Will, a mídia hegemônica é realmente muito forte. Uh, todos os meios de comunicação, eles estão no meio, no, no, no colo da burguesia, estão na mão da burguesia, estão na mão do imperialismo, e agora falando do terceiro mundo, principalmente, é, estão na mão dos países hegemônicos, dos países imperialistas, e que, claro, que sempre vão agir contra o terceiro mundo, sempre vão agir contra é, qualquer país ou qualquer governo que tente ser minimamente anti-imperialista, como ocorre na América Latina. É, como está ocorrendo na Venezuela, como tem um exemplo bem atual da Bolívia, e já, já tem vários comentários também sobre o Chile, e como a mídia também tenta atacar a Coreia do Norte, enfim, são, são vários exemplos, e nosso papel como comunistas é tentar, de alguma forma, é, sermos propagandistas, sermos agitadores, e não só na internet também, é, é, como o camarada Anderson citou antes, a gente teve essa conversa, Sobre como chegar no trabalhador. E, e realmente não existe um, um manual. É só você chegar e conversar, cara, mostrar para o trabalhador a realidade dele. Porque é como o mal vai dizer: é, a síntese da teoria só vem a partir disso. Você conversa com as massas, você cria uma síntese a partir disso e leva de novo para as massas e é assim que vai funcionar. Esse diálogo é essencial. E, enfim, esse é o único caminho para que realmente haja uma, uma linha correta, para que se entenda a realidade do povo, do trabalhador, e isso também não está só no âmbito pessoal, mas no âmbito online, no âmbito... hoje a gente tem a internet como instrumento do imperialismo principalmente, mas que também pode ser a, ao nosso alcance, claro, um instrumento de divulgação da revolução, E, enfim, é, é mais nesse âmbito mesmo.
1: Bom, meus camaradas, e o outro ponto determinante dessa todo parafraseamento do Lenin entre revolucionários e profissionais, porque temos revolucionários e profissionais, profissionais, né? obviamente, são pessoas que se dedicam à alma revolução, mas deixaremos eles para é, outro tom. O meu ponto, que é uma das, para, das questões que eu acredito que seja mais essenciais em toda essa discussão, do Lenin sobre a organização política é o papel da intelectualidade, onde Lenin coloca como de essencial importância os intelectuais da revolução, pois esses intelectuais da revolução vão compreender a teoria revolucionária, assim como as teorias filosóficas da burguesia, em menor ou maior grau. Não há luta revolucionária sem a teoria revolucionária. E abre aspas, isso não significa, claro, que os operários não participem desta elaboração teórica, eh, mas participam não como operários, mas teóricos do socialismo, como Proudhon e Weltling, em outras palavras, só participam no momento e na medida em que conseguem dominar, em maior ou menor grau, a ciência de sua época e fazê-la progredir, e para que os operários o consigam com maior frequência, é preciso esforçar-se o mais possível para elevar o nível da consciência dos operários em geral. É preciso que os operários não se confinem no quadro artificialmente restrito da literatura para operários, mas aprendam a assimilar cada vez mais a literatura geral. Seria mesmo mais justo dizer que em vez de não se confinem, não sejam confinados, porque os próprios operários leem e querem ler tudo quanto que se escreve também para a inteligência, e só alguns maus intelectuais pensam que para os operários basta... Falar as condições das fábricas e, rep e repisar aquilo que eles já sabem há muito tempo, fecha aspas, é e aqui o Lenin dá uma porrada em todo socialista que acha que o, que o operariado, que o proletariado, que o trabalhador não tem uma capacidade intelectiva, então tem a mínima decência de conversar direito com o indivíduo. Tem a mínima decência de, que, de passar material, tem a, ele vai atrás, ele tem essa capacidade, ele sabe ler, ele sabe pensar. Se ele não sabe ler, ele sabe conversar, ele tem sua própria capacidade cognitiva. E o Lenin também dá um ultimato a todo aquele que é, quer participar dessa formulação. Estude, jovem, estude. E isso também é um, um ultimato a boa parte dos meus camaradas. Professores, professores, parem de simplesmente tomar, é, que vocês têm que reduzir o nível de conhecimento para chegar às massas. Não reduzam, tragam as massas ao seio do amplo conhecimento, que eles possam ter essa possibilidade ampla. E nesse sentido, eu vou jogar primeiramente ao Newton para dar um alívio ao camarada Anderson. É, camarada Newton, qual é o aspecto essencial para você? sobre o papel da intelectualidade, do estudante, do intelectual, contemporaneamente. porque uma coisa era no tempo do Lenin, onde o, o estudante ele, ele participava quase que 100% da classe burguesa. É, tanto que o Lenin coloca em certos momentos a necessidade da intelectualidade burguesa vir para o proletariado, mas hoje quando a gente vê uma ascendência muito grande de estudantes que são do proletariado devido a esses programas de social democracia dos tempos de hoje, ou, ou mesmo a entrada de, do proletariado nesse seio, apesar de que ainda não tão grande como a entrada da burguesia de modo geral... Como você vê a importância dessa intelectualidade que já está aqui na formação política dos movimentos, dado que o Brasil tem um histórico de movimento estudantil muito grande, saudosamente, em memória do nosso querido Alexandre Vanucci, sempre em memória do nosso... É, buscando Justiça pelo Alf Tomás. É, dito isso, camarada Newton.
0: Bom, o papel da intelectualidade em si... E principalmente da intelectualidade, como você bem citou, vinda do proletariado, vindo dessas classes mais, mais baixas, vindo da, da comunidade periférica, vindo de pessoas que não tinham um acesso tão grande à, à própria academia anteriormente, é levar esses aspectos do conhecimento, é levar a academia em si, é, ao proletariado, ao povo, ao campesinato, e enfim. A, a classe oprimida, as classes oprimidas como um todo. É, é essencial que a gente é, tente deselitizar a academia, se é que esse termo se cabe bem, porque a academia em si, é, no Brasil principalmente, ela é muito elitista e, e também tem vários setores da esquerda que vão ser muito academicistas nesse ponto, é, os debates ficam presos os debates da esquerda ficam presos apenas em salas com ar-condicionado, com um monte de velho debatendo, sei lá, é, os autores do marxismo ocidental por aí. E, e isso acaba não saindo dali, sabe? Newton e tipo contra o
1: ar-condicionado.
0: Exato, mano. Contra o ar-condicionado, mano. Contra as, as almofadas na cadeira desse, desses velhos que se dizem teóricos importantes marxistas, porém não fazem um pingo de prática, de ação prática no dia a dia, e não levam esse conhecimento para o proletariado como um todo. Então o papel do intelectual nesse sentido está justamente nessa luta dentro da academia. Dessa luta intelectual pela, pelas ideias revolucionárias, pelas ideias de emancipação. E, cara, no contexto do terceiro mundo isso é essencial. Por causa daquilo que a gente já comentou sobre agitação, sobre propaganda. E isso é um meio... Revolucionário de agitação de propaganda de levar esse conhecimento e trazer para o máximo de pessoas possível, e, e cara, o papel do intelectual tá, tá justamente nisso, e agora no âmbito de produção intelectual também é muito importante, e enfim, é por isso que no Brasil. É, é cada vez mais importante que a gente tenha mais teóricos marxistas, que a gente tenha cada vez mais pessoas escrevendo sobre o marxismo dentro da academia, popularizando, por, por exemplo, os movimentos anti-imperialistas na América Latina, essa ideia de revolução é, latino-americana. Enfim, cara, e esse é o papel dos, dos intelectuais na revolução hoje em dia.
1: Perfeito, camarada, e sempre frisar a, a real importância da luta dos estudantis aqui no Brasil, que sempre estiveram na vanguarda do partido, principalmente durante a ditadura cívico-militar. É... E como bem disse o Newton, se não tiver 15 mosquitos chupando a, a gente e a gente suando, você não é um bom revolucionário, porque é isso que está acontecendo comigo e com o Anderson, porque tá um calor e tá cheio de mosquitos na nossa sala aqui. É uma desgraça. Mas, enfim, a gente tá lutando contra esses animais perversos que são é, artifícios do imperialismo para sugar nosso sangue. É, e ao... <risos> Perfeito. <risos> e, ao camar... e ao camarada Anderson, eu vou... vou na verdade, uma pergunta... Talvez um pouco capciosa, talvez que não necessariamente você tenha uma resposta, eu acho que. Mas existe uma. talvez um mito sobre a, a, a profissionalização de quem é de esquerda que a pessoa tem que fazer um curso de humanas nesse sentido. É claro que, por exemplo, é, quando. digamos eu e o Newton que estamos em. o Newton faz engenharia eu consigo aproveitar metade dos nossos to, quase praticamente todos os nossos roteiros na faculdade. O Newton não consegue aproveitar nenhum. Então, digamos, o, é que, triste, o que a gente está trabalhando no sentido do podcast hoje, é, eu realmente consigo tirar mais proveito para o resto das, dos aspectos da minha vida que o Newton. É claro que existem muito mais coisas do que necessariamente a, a, essa, esse lado mais pragmático da vida. Mas eu quero perguntar para o Anderson o seguinte, tipo, Existe esse mito de que um, um indivíduo de esquerda ele tende a, a ser comunista porque ele faz filosofia, ele faz sociologia, assim, ciências sociais de modo geral, ele faz história. É, a minha pergunta é... Você vê uma importância no, de nós camaradas infiltrados? Infiltrados não, mas estando em diversas áreas, incluindo... É, direito, direito eu acho muito importante Mas, digamos, engenharia é, no jornalismo é, na biologia, na psicologia nessas outras diversas áreas, até numa, numa percepção de humanizar essas áreas que muitas vezes estão desumanizadas essas ciências às vezes estão duras e distantes pode falar, camarada hum,
2: interessante essa questão é, eu acredito que o mundo é muito complexo, né? E tem muitas pessoas com diferentes visões, né? com diferentes realidades, com, com tipo, oportunidades de conhecer, por exemplo, quem tem contato com a filosofia tem muito mais é, oportunidade de conhecer mais sobre, enfim, as teóricas, é, sobre o comunismo, do que é um pessoal né, que entra no curso de engenharia, né? E eu acho fundamental esse, essa, essa visão do todo, desse jovem comunista, em conversar com é, esses cursos que, estão, que não tem, principalmente na universidade, né é, já puxando para a universidade, a crítica, a bolha da universidade, a bolha aos próprios cursos, aos próprios universidades, e não é, é, que não ajudam a propagar essas ideias revolucionárias. Tanta gente que. É, seria muito legal, muito legal, seria muito legal que o pessoal de engenharia, o pessoal de exatas, né, tivesse acesso a isso. E eu vejo como algo muito positivo, muito positivo esse pessoal estar engajado na luta política e social, né? Estamos todos nós numa mesma realidade exploratória então é muito, seria muito positivo se tivesse diversas camadas da esquerda é, e é, pessoas com preconceito, né, Ou com o pessoal de exatas, algo que, que acabam se diferenciando com o pessoal de, de, de humanos, se fosse de esquerda, e o pessoal de exatas, o um pessoal mais de direita, o um pessoal conservador, o um pessoal isso e aquilo, por gostar de números, algo que não faz parte da do, do, do todo, né? Que é nossa que é essa vida, né? Então eu acho que puxando uma crítica a esses comunistas, agora vou usar uma palavra absurda agora, né? E, esses comunistas de direita que vêm na sua bolha e não querem, não, não fazem a prática que é essencial e agora usou uma a frase excelente do Marx, né? Os filósofos se limitam a interpretar o mundo diferentemente, mas cabe transformá-lo. Essa frase é, mostra a, a cutuca da parte de, dos intelectuais e eu acho que ela vai estar sempre muito atual. Vai estar sempre muito atual. Eu acho que a gente tem que sempre olhar de uma forma dialética para as coisas e tentar a ruptura dessas bolhas, principalmente nós, nas universidades, nós jovens, é, tentar essa ruptura dessas bolhas, essas bolhas que aprisionam, acaba aprisionando a gente, vai acabar aprisionando outros, e não vai se chegar a quem é, realmente poderia é, ter um encontro e isso transformar a vida da pessoa. Claro que a gente teve uma nossa condição material, histórica, né? mas as pessoas que não têm acesso às, às universidades, as pessoas que é, estão em outros campos que é, um vez ou outro não, não chega. E eu acho muito importante é, frisar nisso, né? Desculpa pelos comunistas de direito, tá? Isso não existe, tá? Só para salientar. Muito obrigado.
1: Só para acordar os que estão dormindo. Não, perfeito, camarada. E eu acho que. O Newton abriu o microfone, né? Eu já até passo a palavra, desculpa aí. <risos> é... É, eu acho que isso é bem célebre. E uma coisa que eu acho bem. Que no, no, no período revolu... pós-revolucionário, que é uma, um tanto distante ainda para nós, ou não, né? Nunca se sabe. Não, não há uma geração revolucionária, a geração revolucionária é você. É, mas enfim, é, dada essas dimensões, a, a a humanidade, o humanismo nessas nessas diversas áreas assim é, é algo essencial e que acredito que um pós-revolução seja necessário desde a, da base da educação. O que o senhor quer falar, a camarada Newton?
0: Não, Eu ia falar justamente da, da importância, por exemplo do movimento estudantil nesse aspecto. Como você bem citou antes, ele é um braço essencial é, para tentar, pelo menos, mudar alguma coisa nesses, nesses cursos que talvez não estejam engajados ali no debate revolucionário. E, enfim, é, é essencial realmente que a gente tente valorizar é, cada vez mais o movimento estudantil, porque ele é muito importante na história do nosso país como um todo, e ainda hoje, tenta ganhar força e nós como estudantes devemos lutar para que ele ganhe força novamente, para que o movimento estudantil se reconstitua e torne-se combativo como sempre foi no Brasil e revolucionário como deve ser.
1: Muito bem, eu... meu microfone está ligado? Tá. É... Já corto aqui, essa parte vai ser cortada, né? Então deixar o grande silêncio. Bom, outra parte que um outro aspecto essencial da, da, da visão do Lenin assim é a questão que muitos comunistas, socialistas, sociais-democratas da época tratavam e ainda tratam a pauta econômica como se fosse uma pauta supra-sumo entre as todas as pautas. É, e o Lenin ainda faz essa acusação, aos, a, a diferenciação dos movimentos unionistas, que eram como se fossem os movimentos sindicais da época. E abre aspas uma coisa que eu acho que é essencial à organização política e como nós, socialistas deve, comunistas, devemos organizar. Abre aspas. Por que razão os chefes é, zentavos e os castigos corporais infligidos aos camponeses a corrupção dos funcionários e a maneira que a polícia trata a plebe das cidades, a luta contra os famintos, a perseguição às aspirações do povo, à cultura e ao saber, a cobrança de impostos, a perseguição dos membros das seitas religiosas, as duras disciplinas do chicote impostas aos soldados e ao regime de caserna que são obrigados os estudantes e a inteligência liberal, por que razão todas essas manifestações de opressão, assim como milhares de manifestações idênticas, não tem ligação direta com a luta econômica? Vão representar, em geral, meios, motivos menos amplamente aplicáveis à agitação política para interessar as massas à luta política? Muito pelo contrário, o conjunto total dos casos cotidianos em que o operário sofre ele próprio e as pessoas que eles são próximas. Privação, privação de direitos, arbitrariedade e violência é indiscutível. Os casos de opressão policial precisamente no terreno da luta sindical não constituem senão uma pequena minoria. É, eu me confundi aí no, no final. Se alguém ficou, ficou talvez confuso, é, é só digitar... É. É só voltar um pouco o podcast, vocês vão escutar de novo, daí a confusão vai sumir das da vossas mentes, porque eu não vou retomar minha leitura. Perdão vocês. Mas o ponto essencial desta citação é a cooptação dos, dos comunistas a todas essas pautas, a todas essas pautas. É a emancipação feminina, os movimentos LGBT, a questão racial, a questão colonial, a questão indígena. Todas essas pautas estão no centro da questão. Temos que parar, temos, eu digo, no sentido de esquerda secular, é, tem a mania, vi de Ciro Gomes na última eleição, é, de categorizar lutas primárias e lutas secundárias, o que é mais ou menos importante. Para quem é comunista, é necessário cooptar todas essas lutas que estão no, no cotidiano. Compreender essencialmente que o capital é o cerne que nutre essas opressões. Pode não ser a origem, mas ele nutre. E somente para além do capital, todas essas opressões podem ser destruídas mas é um processo também. Então, não, não é como se desse a revolução e magicamente as coisas mudassem. Muda muita coisa, mas existe muito trabalho à frente. Mas, quando se dá o além do capital, temos grandes conquistas a ser feitas. Camarada Newton, seus ponderamentos sobre questão economicista e as, a, a, as cooptações do, das diversas opressões que sofrem as, as camadas populares.
0: É, enfim, essa questão do, do economismo que, que o Lenin vai citar, também está tá ligada a um contexto histórico, quando é, havia, haviam economistas dos países europeus que, que tratavam de categorizar a luta política justamente como uma luta apenas econômica e, e a luta dos trabalhadores como uma luta exclusivamente profissional ou seja, para apenas obter condições vantajosas na venda da sua força de trabalho. E, enfim, Lenin vai criticar isso dizendo que é sim uma forma de oportunismo, que ele vai chamar de oportunismo economista e liberal, e, enfim, se trata justamente nisso, de reduzir essa pauta de luta a uma luta apenas no, no campo econômico, por, por condições é, momentâneas, de, de um salário, por exemplo, do, do aumento de salário, que muita, é tratado muitas vezes como uma pauta principal por vários sindicatos que, que se baseiam justamente no sindicalismo laranja, num falso sindicalismo, num sindicalismo que não segue as suas origens, que são as suas origens de, de contestação, suas origens revolucionárias. E, enfim, a, e contextualizando isso no, na América Latina, a gente vê, por exemplo, é, no exemplo brasileiro, é, que o sindicalismo laranja esteve muito presente ali é, depois que houve essa desilusão da luta revolucionária, houveram vários, vários sindicalistas que trouxeram dos Estados Unidos o sindicalismo laranja que seria esse sindicalismo que ele se diz vermelho, porém ele é amarelo, amarelo no sentido que é, seria a cor do liberalismo né? porque é, a gente vai ter o maior exemplo disso que o senhor Luiz Inácio Lula, Lula da Silva que é um sindicalista laranja, que se dizia revolucionário, se dizia, dizia lutar pela, pela verdadeira pauta dos trabalhadores, por melhores condições de vida para os trabalhadores, porém, nada mais fez do que conciliação com a classe burguesa, conciliação com o imperialismo. É, foi o presidente que menos assentou terras na história recente, recente do Brasil, prometeu uma reforma agrária, que na verdade deveria ser uma revolução agrária, é, porém, essa pauta da reforma agrária... É, no, no sindicalismo laranja e não fez nada disso, não assentou terra nenhuma, e enfim, houve também descaso com os, os povos originários no Brasil, e enfim, são vários exemplos. E é, contextualizando um, num contexto de América Latina, esse seria o maior exemplo de economismo, de sindicalismo laranja que a gente tem aqui, que é basicamente o um oportunismo. E você falou no chat ali, mano?
1: Eu falei que o Lula é... foi o pai dos pobres e a mãe dos latifundiários e banqueiros. Mas. Ah, porque... Mas. Enfim, camarada. Né? Apesar do nosso. Ah, mas. Nosso momento. É... Eu... Eu... Pior que eu não tenho muita simpatia com o Lula, não. É... Apesar. <risos> que... eu... Apesar... <risos> Eu não sei nem se eu posso nos podcast, mas enfim, camarada, vai ser postado. A, nossa, a minha antipatia com o Lula vai ser postada. Não, não cairei no discurso antipetista, mas tenho dito isso, que o Lula não foi muito do meu agrado, não. É, eu vou passar a palavra, já que estamos destilando ódio contra o Lula, é hora do camarada Anderson. deixe-lhe seu ódio contra o Lula e fale das fotos... E economistas e as demais pautas que são necessárias ser serem cooptadas pelos socialistas. O Estado moderno é um estado
2: fadado da fracasso. Do, do, do fracasso da classe operária. Né? Pra classe, né? e sucesso pra classe, pra elite. Né? E, bom, é, como falei no início da minha frase, no início do podcast... É, tentar colorizar o capitalismo, né? Eita coisa, que muito certo, né? É uma... É, acho que tem muitas, até os próprios comunistas, né? Acabam se esquecendo, né? De algo muito fundamental, né? Que é uma luta de classe. Se vocês estão ouvindo agora, eu acho que faz tempo que vocês não ouvem isso aí, né? Luta de classe, né? Luta de classe Sim. e cada classe vai buscar o seu interesse, né? A classe que tem mais poder, mais é, formas de controle é a é, elite, né? E bom tá, vocês criticando o Lula, né? Criticando tantos caras agora, né? Eu não vou descer a palavra neles, né? Mas teve muito dessa ideia, né? De querer ser. É, querer colorizar o, o capitalismo, né? Humanizar a tarefa que os sociais democratas tanto enfatizam de querer fazer, né? E acho que pode a gente pode pegar esse próprio exemplo do PT, né? O PT, que era na década, nas décadas passadas, lá em 80, 90 se dizia extremamente revolucionário e tal, e eles, eles próprios falam, alguns né, próprios dirigentes do Partido dos Trabalhadores né, nessa década, que foi muito difícil continuar batendo nessa tecla com o fim da nossa inestimável e querida União Soviética. Isso foi uma bala muito grande. E mas, mas passado um pouco esse tempo, né, passada a era PT, a gente vê que mesmo tentar colorizar, tentar agradar todo mundo, né, tentar ser o pai dos, dos pobres, né, é, não vai funcionar, né, porque a gênese desse, desse sistema é a exploração, então, é, a fórmula não tá batendo, tá, a fórmula vai dar só uma, então é que é a exploração, então, bom, não vou bater mais em ninguém não, tá, ah, acabando aqui o tempo, e, e... Só queria salientar isso, tá? É, acho que foi mais uma defesa dos petistas, mas não era uma defesa dos petistas, tá? Agradeço pela fala. O... Então,
1: agora sabemos que o Anderson, petista, ele fez uma defesa dos petistas aqui. E só... <risos> é... Enfim, camaradas. É, vamos às considerações finais. Eu vou fazer a minha antes, porque senão eu acabo falando muito. E... Já... Emendando com, com a, a fala do, do Newton também sobre a questão do PT é, Existe sim Uma Os partidos comunistas No Brasil, realmente revolucionários Eles foram Perseguidos em 90% Do seu tempo de existência Todas as suas lideranças Foram abatidas Massacradas E, e mortas e massacrados e mortos, é um, é um, é um fenômeno muito, muito contundente, né? A gente tá gravando a uma e pouco da manhã, eu dormi muito pouco, então eu tô meio a Mas o meu, meu ponto é o seguinte, é, existe uma necessidade de um braço, um braço legal do partido, concorrer e disputar nesses congressos, concorrer e disputar essas representações, mas o fenômeno que aconteceu no, P, no, no PT, quando ele teve esse pleno poder de mudança estrutural, foi uma, um enriquecimento de uma burguesia, apesar de certo leviano combate, às vezes ao imperialismo, às vezes não. É, eu não vou entrar em detalhes, eu acho que daria para fazer um podcast só falando sobre as, as contradições do governo Lula. É mas que também foi um governo que extremamente massacrou o seu povo, vi de exemplos a, a, a guerra às drogas do, do governo Lula. É, ou seja, foi um governo que, de certo modo, governou mais para a burguesia do que necessariamente para, os povos, para o povo não retirando o, a clara, claramente seus, seus méritos e conquistas é, em momento nenhum. E, e é isso que é um, um ponto interessante. As eleições da burguesia elas podem chegar a uma, certas melhorias estruturais aparentes, mediatas. Só que elas não fazem uma mudança estrutural fundamental. Pois isso somente se dá com a retirada do capital. O que a gente vê hoje na, no fenômeno com a Bolívia no um fenômeno como o Chile, que vocês verão no Ouroboros de hoje, são conquistas do povo. São conquistas do povo. São reais conquistas do povo, porque o povo quer mudança. Isso está claro no CERN latino-americano, no, Latino no cerne terceiro-mundista. Só que até que se dê revoluções mais concretas, mudanças que expulsem o capitalismo de vez do seu sistema muito do reformismo ele acabará com o fim, por mais que se tente fielmente. Mas isso não, não retira nossa defesa constante ao partido do Mas, do Evo Morales, à, à mudança constitucional no Chile, nem nada disso. Isso são conquistas do povo e devem ser exaltadas sim só que também não podemos nos tornar iludidos. E agora entra o outro aspecto final da, da minha fala, o braço ilegal do partido. Os partidos comunistas eles precisam dessa parte mais tática, as movimentações nas sombras, nesse sentido. Um olhar mais preciso, é... que é a movimentação revolucionária, de fato uma ideia concreta de tomada de poder para além dos congressos e reformismos. E uma coisa que eu acho que é sempre importante citar, é uma frase do Charles Fou Fourier Fou que é o grau de emancipação das mulheres é o termômetro através de qual mede-se a emancipação de toda a sociedade. Eu estendo isso ao grau de emancipação colonial. Quando no terceiro mundo, nos libertarmos das amarras coloniais, entenderemos aonde queremos ir. Este é o essencial da nossa libertação. Friso novamente que a nossa única máxima possível é a revolução. Essas questões que estão acontecendo e botando a América Latina em chamas nesse momento são a comprovação da necessidade dessa ruptura. Enfim, da minha parte, essa frase, eu passo agora ao Newton, que está se coçando uh, para falar que... Então, Newton, fale.
0: É, enfim, camarada Will, muito bom você ter lembrado aí da questão da clandestinidade do partido, da ilegalidade. Isso é um aspecto muito interessante que o Lenin vai tratar é, mais pro final do livro. E, enfim, não vamos nos estender muito é, porque já são outras discussões daí, são, são outros aspectos da discussão, mas, e também vai ter a questão do, do primórdio do centralismo democrático, que o Lenin vai discutir ali, que já não é em si o centralismo democrático, porque, como você bem pontuou lá no começo do podcast, isso vai ser desenvolvido posteriormente pelo Lenin, mas ele vai, vai criticar essa questão do democratismo e vai formular o que seria um embrião do, do conceito de centralismo democrático, que também seria uma discussão muito interessante. É, mas, enfim, é, eu acho que o ponto central de, dessa discussão é realmente aquilo que você falou, que a, a medição da luta revolucionária se dá justamente pelo grau de descolonização, se dá pelo grau do quanto a gente leva em conta as outras lutas, que, tam, que como você bem apontou antes também, não são lutas secundárias, não, não existe isso, luta secundária ou luta primária, são todas uma luta em comum e, e uma luta revolucionária, uma luta pela libertação do terceiro mundo e dos povos oprimidos. e Enfim, a gente tem que medir esse grau de emancipação justamente, pela, pelas liberdades das mulheres, pelas liberdades da, da comunidade LGBTQIA+. E, enfim, é, eu, eu acho que o, o ponto final é justamente isso, que a gente valorize essas discussões, que a gente valorize essas pautas, que a gente divulgue e, isso na internet, que a gente seja agitador, que nós, que nós sejamos é, agitadores e propagandistas. e, Enfim, nesse sentido, eu queria... Só reiterar que vocês apoiem é, esses divulgadores, esses agitadores, esses propagandistas, que vocês sejam também, criem o seu podcast, criem o seu perfil e, e vá falar de comunismo para os jovens, para tentar tirar eles do, do seio da família e colocar no, na teta do comunismo, na teta da maldade e na teta da revolução. É isso que é o mais importante mesmo, e nesse ponto que vai a minha saudação, por exemplo, que eu esqueci de citar antes, quando você falou que eu sou um grande defensor dos, jo dos jornais, citar A Nova Democracia, que eu cito todo o podcast. E, enfim, vamos estudar também, e leiam, acompanhem a realidade do, do país de vocês, do Brasil, acompanhem a realidade da América Latina, do Terceiro Mundo como um todo e acompanhem as lutas do dia a dia.
1: Muito bem, o Newton, que estava bem a blubla blé aqui. Vocês vão vocês não vão ouvir a blubla é. dele, porque a blubla dele ficará na Fantástica Mágica da edição. Vai ser cortado o blubla blé. Mas saibam, saibam que o, o Newton estava quase cochilando aqui, ele deu uma roncada no podcast, foi um negócio vergonhoso. Mas...
0: Porra, mano, não, foi bonitinho, foi fofinho. Mas
1: enfim, camarada Anderson, o camarada Anderson também tá bocejando, pessoal, a gente tá todo mundo cansado. Você tem uma frase final ou você só quer dizer... Ah. Só aprendi a dizer ah, adeus. É. Seja bem-vindo, nossos queridos ouvintes, ao Uroboros de um povo sem perna, mas que caminha. É, vocês vão notar eu, o ânimo totalmente diferente desse bloco do podcast, é, pois a vida nos ensinou a não ficar gravando de madrugada e o resto do podcast é, a gente estava com muito sono. É, mas ainda assim, apesar do, do, do sono, eu também vou estar meio desanimado agora porque eu estou de ressaca, é uma vida muito complicada nossa. Mas... Eu quero, Vamos lá. Por que que o... hoje vamos conversar uns minutos sobre a atual situação no Chile, que ela é uma resposta à constituição neoliberal do governo pinochetista. E aqui a gente tem um fenômeno... Interessante. E por que, que a gente está perpassando o Chile e assim como perpassou a Bolívia? Porque são demonstrações das conquistas do trabalhador, são conquistas que derrubam esse aspecto neoliberal, capitalista, é, anti-imperialista que existem por toda a América Latina em si, e aparento indicar uma, um, um combate do povo, uma reação do povo a tudo que vem acontecendo. Bom, como foi implantada, subplantada essa lógica ultraliberal na Constituição chilena? Ela foi pensada por uns tais Chicago Boys, o qual o nosso célebre ministro da Economia, Paulo Guedes, estava envolvido. E muito bem que Paulo Guedes gosta e tem bons clamores por Pinochet. Mas essa discussão nas universidades do Chile, elas vinham desde antes. Mas, obviamente, nos períodos anteriores ao golpe do Pinochet, que, para quem não sabe, começou na... após a morte do nosso querido Salvador Allende, é, que foi suplantado em uma nova constituinte na década de 80 e qual que é o, o geral é, disso que pode se falar o chamado milagre econômico de desenvolvimento e crescimento chileno ela, ele aconteceu devido realmente a essa constituição ultraliberal mas quem olha os números abstratos não olha a destruição dos direitos civis e dos direitos humanos a um todo, mas isso é só uma breve introdução, vamos aos dados gerais. O Milton Friedman, que é um célebre liberal da, da, das escolas de, de Chicago, do, do desenvolvimento de, desse neoliberalismo, pútrido, ele falou o seguinte, abre aspas, não tenho nada bom a dizer sobre o regime político imposto por Pinochet, era um regime político terrível. É, o verdadeiro milagre chileno não tem nada a ver o quão bom foi o desempenho econômico do Chile. O verdadeiro milagre esteve na disposição de uma junta militar em contrariar os seus princípios e apoiar as reformas de livre mercado, deixando elas fossem implantadas por defensores sinceros dos princípios do livre mercado no Chile. É o motor do novo regime de liberdades políticas foi gerado pela liberdade econômica assim pelo sucesso econômico resultado desta dando origem a uma, um referendo que introduziu um regime politicamente democrático e isso é uma abstração do Freire totalmente desconecta com a, com a realidade pois é, existe, a muito,
0: malha, né? a malha.
1: É, existe muito isso da, da, dessa percepção neoliberal Des desconecta da realidade onde que os, os uh, onde que você analisa simplesmente uma você tenta ver coisas que não necessariamente estão lá e, e isso que eu digo por exemplo é essa suposta democracia que é basicamente uma continuidade da ditadura que que houve antigamente e isso vale inclusive para o Brasil a ditadura pinochetista foi uma ditadura de cunho neoliberal, apesar de muitos liberais não aceitarem tal questão. Além de todas as repressões cívicas e políticas promovidas pelo ditador que assumiu o suicídio, é, que assumiu após o suicídio de Salvador Allende, que o suicídio foi um suicídio causado é, por imposições dos militares de fora no, no, durante o golpe de Estado, havia este regime de destruição dos direitos populares e o fortalecimento de uma burguesia, assim como a venda do país para o imperialismo. É, pois, pois, pois ao fim da ditadura de Pinochet a gente tem que entender que não houve uma retomada de fato da democracia. Essa democracia ela é imposta pelos preceitos da burguesia ela é uma continuidade dos processos, é, de, processos diretos da, da, de ditaduras militares e não uma longa conquista da liberdade. Apesar de sim, agora só fazendo um pontuamento, haver alguns conceitos que a gente olhando abstratamente pode achar just positivo, de maneira justos positivista, é, que, talvez positivos, conquistas, a tais conquistas só foram dadas por um processo longo de luta da população, um processo de rua, como sempre houve na história do Chile, na história da América Latina. Mas continuando assim, tanto que a única, co a única coisa é, que, que com a saída do Pinochet foi conquistado, foi uma série de reformas dúbias na Constituição, ou seja, alguns micro direitos que na prática não têm a total fundamentação necessária. Uh, mas agora, puxando um pouco mais para a contemporaneidade, as revoltas populares tiveram seu grande auge em 2019, quando os intensos protestos começaram contra o Sebastián Pinheira, que é o atual presidente do Chile, um covarde que se refugiou em seu palácio com medo das milhões, literalmente milhões de pessoas, que avançaram em massas populares eh, combatendo, com, combatendo diretamente com os carabineiros, que são como a polícia militar chilena. Um dos exemplos mais... Eh, o que comprova a violência aqui, da parte dos carabineiros é o, é o recente... É um vídeo que apareceu de um jovem sendo jogado da ponte por um desses carabineiros. Esse jovem sofreu traumatismo craniano, que nos deixa claro o modo como age o Estado chileno. Bom, uma da, um dos grandes motivos que, que a gente pode, pode dar para. Um dos grandes motivos, não, mas a, os motivos dessas convulsões sociais são as séries de de limitações impostas. Uh, como afirma a matéria do, do, do Lemonte do Le diplomática, as manifestações lá não iniciaram simplesmente por um aumento de preço. É, e, e a gente pode usar o de exemplo: as reservas de água do Chile são todas na mão de multinacionais. O Chile é um, é um fenômeno engraçado, é, para não, não dizer lamentável, de que eles conseguiram privatizar até a sua própria água. Não existe nada na mão do próprio povo. Toda a tática de combate que o povo tenta é respondida por essas extremas violências. Não há educação pública de qualidade ou sequer uma saúde decente. A, a saúde ela é literalmente para quem puder pagar. Tanto que parte, a parte majoritária da população, cerca de 85, não tem, não tem um, um direito mínimo de uma saúde de qualidade. E acabam acontecendo muitas mortes veladas que não, não se informam por causa disso. Agora, só citando Luiz Sepulveda Sepúlveda se uh, eles exigem que não haja privatização da água e do mar eles exigem o direito de existir, de serem considerados sujeitos ativos no desenvolvimento do país eles exigem ser tratados como cidadãos e não como parte apenas subsistente do modelo econômico condenado ao fracasso por sua desumanidade, não existe uma rebelião mais justa e mais democrática que aquela que agita o Chile, uh, o Chile. Não existe repressão, por mais dura criminosa que seja, que possa frear um povo que se levanta. E esse que é o, o ponto essencial. No Chile, se, se privatizou absolutamente tudo, incluindo a aposentadoria. Onde o povo em si recebe cerca de 60% do valor do um salário mínimo quando, quando se aposenta, enquanto no, é, diferentemente os militares e, e as, partes, é, esse, as partes dirigentes do país, a burguesia tem altas, é, altas aposentadorias e realmente daí cresceu muito. O Chile é um grande, uma grande comprovação de desigualdade que cerne a América Latina. O enriquecimento de muito pouco enquanto o empobrecimento de uma massa gigantesca. Camarada Nilton, seu momento de comentário.
0: É perfeito, camarada. As colocações aí sobre a, fazendo uma, uma contextualização histórica sobre a ditadura penoquetista citando nosso grande camarada Salvador Allende, que foi brutalmente assassinado. Na verdade foi um assassinato, não, claro que ele cometeu suicídio, mas ele foi forçado a isso porque viu seu país indo às ruínas nas mãos do imperialismo norte-americano. E aquele sim foi o verdadeiro, verdadeiro massacre, o verdadeiro ato terrorista do dia 11 de setembro, que foi um dos maiores atos terroristas que a gente já presenciou na história, principalmente contra o terceiro mundo e contra a nossa amada América Latina. Mas, bem, você também citou a, uma contextualização atual do momento, é, dizendo que e o, as manifestações, elas se intensificaram em outubro de 2019, e, e cara, desde lá, é, a gente tem visto uma violência policial, uma, uma violência por parte do Estado chileno, brutal, sabe, de, de um tamanho, tipo, gigantesco, onde 31 pessoas já foram mortas desde lá, é, manifestantes, claro que esse é um número que se diz oficial, é, devido à ação truculenta dos carabineiros, durante os protestos, e também tem um relatório do Ministério Público com dados atualizados até março desse ano, então tipo eles nem são tão atuais, que diz que 493 pessoas já foram denunciadas, 493 cães do Estado já foram denunciados por crimes cometidos é, contra o povo. E entre eles estão 444 carabineiros, 30 policiais de investigação, 13 pertencentes ao Exército quatro Marinha e, e duas pessoas a outras instituições do velho Estado burguês. E, e bem, essas informações são de um artigo que eu tirei aqui do A Nova Democracia, que é Chile, policial joga manifestante de ponte e povo se rebela contra a covardia, que foi escrito pela Giovanna Scheidhauer. Eu acho que é assim que se pronunciou o sobrenome dela. Os sobrenomes desse pessoal do, do A Nova Democracia são meio complicados. Mas, enfim, e esse caso aí foi, sabe, foi brutal, foi um negócio que chocou todo mundo esse manifestante que foi jogado da ponte, sofreu traumatismo ucraniano, só mostra a brutalidade do velho Estado, pútrido. E você também citou as questões que o povo chileno acaba protestando contra. E, e bem, eu queria também citar um outro artigo aqui da Giovanna Scheidhauer, que é Chile protestos explodem contra a fome e o desemprego. Sob pressão das massas, a única coisa que o velho Estado chileno pode oferecer foi um sentido de 80 dólares, que são aproxima aproximadamente 427 reais. É, reais brasileiros e em junho é outro 67,6 dólares que dá 360 reais em junho um terceiro 55,3 dólares que não dá nem 300 e em agosto apenas para 40 por das famílias mais pobres ou seja a população tá totalmente desamparada. o governo de turno também prometeu fornecer uma cesta de alimentos para as famílias porém muitas delas a maioria no caso ainda não receberam essa cesta de alimentos e cara o pessoal tá morrendo de fome. E isso se intensificou agora, principalmente com a quarentena, onde muitas vezes é, houveram protestos durante a quarentena contra a fome, contra as condições de vida que a população chilena estava sendo imposta. E também tem uma citação aqui que a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, que é a CEPAL, das Nações Unidas, entre aspas, calcula que a pobreza do Chile poderá passar dos 9,8% registrados em 2019 e subir para os 13,7% em 2020. Então, a gente vê um aumento cada vez maior das condições precárias em que o povo chileno é, está submetido. E eu também queria citar aqui a importância também da luta pela terra no Chile, que ela é muito forte, ela é muito presente, e citar também a participação do povo guerreiro, do povo originário, do povo indígena Mapuche, da região centro-sul do Chile e do sudoeste da Argentina que é um povo que luta até hoje, é, é o principal vetor da luta pela terra no Chile, na verdade, que tem dia após dia suas terras tomadas, e, e o povo Mapuche já possui diversos presos políticos, é, devido a essa luta sagrada pela terra, e está a cada, a cada dia lutando contra o velho Estado burguês latifundiário chileno. E eu queria citar aqui uma passagem dos camaradas do Equador, revolucionários fazem ação de solidariedade aos presos políticos Mapuche no Chile que foi um artigo do A Nova Democracia, também escrito pela Giovanna, que vai citar o apoio dos equatorianos da Frente de Defesa das Lutas pelo Povo, que é a FDLP, é, junto aos comitês camponeses pobres e outras organizações revolucionárias, continuaram sua campanha de solidariedade com o povo Mapuche em sua luta pela terra, saudando os brilhantes dias de luta que eles desenvolvem, mesmo nas difíceis condições do encarceramento dos prisioneiros políticos do Mapuche, detidos nas velhas mausmorras do estado burocrático latifundiário do Chile. E concluem. nós, os comunistas do Equador, as massas camponesas e todos aqueles que são comprometidos com a revolução de nova democracia, estendemos uma saudação fraterna, combativa e internacionalista aos camponeses pobres do Chile. Fundamentalmente ao povo Mapuche, que se tornou a principal força nas lutas pela terra e na transformação revolucionária da velha sociedade. Liberdade para os prisioneiros políticos Mapuche, encarcerados nas nasmorras do velho Estado chileno. Viva a luta pela terra empreendida pelos camponeses pobres do Chile. E, bem, eu encerro por aqui a minha passagem saudando esses camaradas que lutam cada dia pelos seus direitos no Chile.
1: Muito bem, pessoal. E o que temos hoje no, chi no Chile... Chile foi às urnas do dia 25 de 10, é, semana passada, é, o domingo passado, depois de diversas convulsões sociais e extrema violência e votou em prol de uma mudança constitucional de ampla maioria. Abre aspas. A primeira cédula tem a seguinte pergunta. Você quer uma nova constituição? As opções são aprovo, o que significa uh, que estar de acordo com o índice do, do novo processo constitucional, e rechaço, o que significa manter vigente a atual constituição. A segunda cédula terá a seguinte pergunta, que tipo de órgão deveria elaborar uma nova constituição? Nesse caso, as alternativas são a convenção constitucional, é, onde 100% dos integrantes devem ser pessoas sem cargo público eletivo e vigente, ou seja, eleger uma pessoas por uma constituinte, a convenção mista, onde 50% dos integrantes também devem ser pessoas de cargos públicos eletivos vigentes, enquanto os outros 50%, 50% 77% ou 78% membros seriam deputados e senadores com mandato vigente atualmente. No caso da primeira pergunta que se ganhar o rechaço ou no caso não ganhou a constituição atual se continuaria vigente e até a, segu, a segunda pergunta o plebiscito, o plebiscito se tornaria inútil porém se a opção aprova vencer o governo chileno ficará obrigado a oficializar já na semana seguinte a instalação de um processo constituinte no país para se realizar a 11ª carta magna no Chile. Vale recordar que os me que os, mesmo antes da Constituição de 1980, todas as Constituições Chilenas foram escritas pelos chamados grupos notáveis. A burguesia. O Chile nunca teve uma Assembleia Constituinte e jamais uma mulher participou da elaboração das leis fundamentais do país. A vitória do aprovo também fará os resultados da segunda pergunta ganha relevância, já que também obrigaria o processo Constituinte a adotar um formato escolhido pela maioria, pelo povo. Esse é, um, é um tomo que aconteceu antes da, da eleição retirada da matéria da ópera. É, o aprovar é, que o aprovar que se previa não era um número tão grande. O que aconteceu foi uma coisa espetacular. O, o número que ganhou foi 78,20% é, e o contra foi 21,8% da mudança. Com 86% de urnas contadas, abriram assim o tão esperado processo de mudança da Constituição de 1980, é, elaborados pela ditadura de Pinochet, que ainda, que ainda governa o Chile, no sentido da, da, da Constituição. Com as, com as modificações que visam afastar os militares para manter o um modelo econômico que beneficiava as empresas contra a cidadania, a opção de convenção constitucional de 79,10% também varreu a mista de 20,90%, 20. que obrigará a equipe redigila de 155 membros eleitos pelo voto popular e com a paridade de gênero. E a outra opção buscava incluir 50% dos parlamentares do, do, do cargo. Agora essa é uma matéria do vermelho.org. E, de modo geral, o que, que é o importante a gente comentar na nesse aspecto é, so, sobre o que que é essa vitória chilena da constituição primeiro que constituição ela é realmente um amontoado de dados um amontoado de leis ela é o início de um trajetório mas ela é sim e não deve por nenhum comunista ser rechaçada de maneira nenhuma a, as pequenas conquistas do, do da massa popular, ali se fomenta o desejo da massa de mudança, o desejo de afastar-se do liberalismo, e neste momento é onde temos que estar junto, é, 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 temos que estar junto, apoiando e vendo as pequenas vitórias da, da massa popular e deste modo acho que eu só tenho a dizer que o, a, esses últimos tempos foram vitórias das, das massas da América Latina, que são o início de um trajeto, um longo trajeto para mudança façamos muita autocrítica nesse processo, nunca autofagia é, e o que o Chile conquista hoje é sim uma grande vitória da classe trabalhadora Nilton, você tem algum comentário final?
0: Tenho sim camarada, eu acho que você foi perfeito nessa colocação nós devemos exaltar as lutas do povo chileno e também as conquistas, apesar de pequenas como essa constituinte na verdade é uma, é uma grande conquista para o povo chileno porém não significa nada perante ao velho Estado. É, mas como você comentou, a luta não para por aí. Nós devemos, sim, exaltar essa vitória, essa grande vitória do povo chileno. E eu estava lendo um artigo do Atílio Boron, que é um professor de ciência política na Universidade de Buenos Aires, e que se chama Chile, a transição começa. E ele cita que depois de um parto duríssimo, a sociedade chilena reinicia sua transição para a democracia. Porém, nós devemos entender que essa, essa falsa transição para a democracia ela não existe, porque o, o povo chileno ele sempre vai estar sob as garras do velho Estado burguês latifundiário, independente do gerente de turno, independente da mudança constitucional, o, o povo Mapuche vai continuar tendo suas terras expropriadas, e a luta pela terra, a luta prolongada como um todo, ela não deve parar. A luta pelos direitos do povo chileno ela deve continuar, e o povo chileno deve continuar demonstrando a sua coragem, que sempre teve, e principalmente depois de outubro do ano passado, com essas manifestações, mostrou para o mundo inteiro a sua força e a sua vontade. E aqui eu, eu queria citar um artigo do periódico El Pueblo, que é um periódico chileno, popular e democrático. E é um artigo chamado Desechar las Ilusiones constitucionales e Preparar-se para uma Luta Prolongada, publicado em 14 de outubro deste mês, há 16 dias, e, e bem, ele vai dizer que devemos de, é, deixar das ilusões constitucionais e prepararmos para uma luta prolongada. E no começo do artigo, logo na, no subtítulo, é citado, o plebiscito por uma nova Constituição reabriu um problema tratado muitas vezes antes na história dos movimentos revolucionários a nível internacional. Reforma ou revolução? Quando tudo isso já está claro como cristão, Tal como manter a esperança de que este antigo Estado possa aceitar a vontade do povo? Simplesmente marcando uma linha um pedaço de papel. Este problema foi tratado em profundidade por todos os grandes revolucionários, de Marx ao presidente Gonzalo no Peru. E suas valiosas lições guiam nossa posição quanto ao verdadeiro papel do plebiscito constituinte. É apenas mais um instrumento contra-revolucionário que realmente não serve os interesses da classe, da classe trabalhadora e do povo. Mas antes, a necessidade de desviar a luta por caminhos infrutíferos e assim manter o poder nas mãos dos mesmos de sempre. Com tudo, isso, ficando mais claro, perdão, com tudo isso, ficando mais claro, entre nosso, entre nosso povo existe um amplo setor que, mesmo sentindo a armadilha da nova Constituição, mantém certas esperanças nela. Não podemos culpá-los por isso. Há muito tempo, os reacionários, oportunistas e revisionistas tentam convencer o nosso povo que a luta revolucionária não é possível, que não há condições, que as eleições são a única forma de participação democrática possível, que só podemos aceitar uma democracia na medida do possível. Essas ideias conseguiram penetrar em amplos setores das massas, que argumentam que hoje essa eleição constituinte poderia ser um avanço, um avanço entre aspas aqui. Haverá também muitos outros que, com grande desconfiança, decidirão todos fazer parte do processo constituinte dizendo que é o que existe. E existe outra maneira? Para sintetizar o marxismo, o presidente Mao Tse Tung disse que ele é feito de milhares de verdades, mas que todas se resumem em uma, a rebelião é justificada. Isso também, agora é, fazendo uma passagem, que isso justifica a rebelião das massas chilenas, e a rebelião, sim, deve continuar. Esse slogan já está internalizado nas lutas do povo chileno e do povo Mapuche, porque a própria liberdade mostrou que há mais de mil motivos para se levantar e lutar. Nós, desde nosso lugar na imprensa popular, atentos às lutas populares do país e do mundo, assumimos essa postura bem definida e convidamos todas as organizações populares a aprofundar a discussão sobre esse processo constituinte, a perspectiva das lutas, das lutas atuais e as necessidades de uma revolução nacional democrática para o Chile. E, enfim, queria também fazer uma saudação não só aos camaradas do El Pueblo, mas também do Bandeira Roja, que é uma outra revista, aos camaradas da Fração Vermelha do Partido Comunista do Chile, que tentam reestruturar o partido para uma luta revolucionária, inspirados na honra do saudoso PCR, que é o Partido Comunista Revolucionário, é, que existiu de 1964 até 1981 e desempenhou grande papel na luta latino-americana pela revolução anti-imperialista. E também, novamente, aos povos que lutam pela terra, ao campesinato e ao povo Mapuche. E bem, viva o Chile!
1: Muito bom, camarada. É... Bom, é isso, pessoal. Sempre lembre de que essas conquistas são trajetos e, e vai ter muito ainda se lutar, nesse processo. E... e bem, fiquem com o resto do podcast, a música que a gente usou essa é uma exceção o podcast normal retornará na próxima semana e viva a Internacional
3: a história é nossa e a pueblos. os pueblos trabalhadores de minha pátria quero agradecer-lhes a lealtad que sempre tiveram a confiança que depositaram em um homem que solo fui intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la constitución y la ley y así lo hizo en este momento definitivo el último en que yo pueda dirigirme a ustedes quiero que aprovechen la lección el capital foráneo el imperialismo Unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le, la que le enseñara a Schneider y que regimara el Comandante Araya. víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas, esperando con mano ajena reconquistar el poder ...para veces seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo... ...a la modesta mujer de nuestra tierra... ...a la campesina que creyó en nosotros... ...a la obrera que trabajó más... ...a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo... ...a los profesionales de la patria a los profesionales patriotas a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales colegios de clase para defender también las ventajas que la sociedad capitalista le dio a pocos Me dijo a la juventud a aquellos que cantaron entregaron su alegría y su espíritu de lucha le dijo al hombre de Chile al obrero, al campesino, al intelectual. Aquellos que serán perseguidos porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando las líneas férreas, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de. Seguramente Radio Magallanes será callado. Y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa. Los seguiré anoche. Siempre. siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo es la de un que fue leal a la ley. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni equilibrar, pero tampoco puede mirar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponer. Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo. Abigan las grandes alamedas, por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor. Viva Kim, viva el pueblo, vivan los trabajadores. Estas son mis últimas palabras. Y tengo la certeza de que mi sacrificio no se le pasa. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará.
1: La é, Em prol do sono dos inocentes, no caso dos inocentes vai ser eu, o Anderson e o Newton. A gente tá cansado. É, a gente sintetizou que seria três, três blocos. Bro, <risos> eu saí do interior, do interior não sai de mim. Três blocos. <risos> Em, em dois. É, daí eu tenho duas dicas culturais. É, a primeira, obviamente, é o que fazer do Lenin. Né? É, é uma dica meio óbvia. Afinal, eu não sei se o nome do podcast vai ser esse. Eu acho que não. A gente sempre tem a ser criativo. Né? Mas o livro é esse. Então, leiam o que fazer. Ainda mais você, jovem, mancebo, né? que não sabe o que fazer. E o segundo livro... É do Paul Ferraden. É o cara que faz o anarquismo científico. É o cara que faz o discurso contra o método. É o cara que, que dá o um pau na ciência. É um cara muito bom. Ciência é um monstro. Lições Trentinas. São quatro conferências e uma entrevista dele. É um livro muito bom. Eu terminei de ler ontem à noite. Para um trabalho. E tive momentos assim de... De... Boom na cabeça. É uma coisa muito legal. Então, recomendo a todo mundo aí que quer ser contra o método. É, vamos conosco contra o método. Camarada Anderson, só, eu vou passar para você, fazer sua dica, só porque o Nilton está com o microfone aberto, não vou mandar para Manda aí.
2: Bom, eu queria agradecer a oportunidade de participar do podcast. E minha recomendação vai de um importante geógrafo brasileiro, faleceu aos 75 anos de idade, em 2001. O um baiano Milton Almeida dos Santos, ele que ganhou o prêmio Valtrin Lud em 1994, ilustrado considerado é, o maior da área de geografia, o um prêmio Nobel da área. Ele que é negro é, e que foi, escreveu importantes obras uma delas chamada a natureza do espaço que acabou é, tornando o ícone no mundo inteiro e ele é um socialista e ele é um é, um importante pensador para se pensar o Brasil sobre se pensar sobre espaço sobre território e nas suas falas muito interessantes é, eu acho que esse autor, esse autor aí ele tem que ser mais estudado, mais lido E essa é a minha dica, tá? Milton Santos, se quiser buscar Tem até palestras dele no YouTube, antigas E é muito interessante de eu entender um pouquinho sobre o pensamento dele E é isso, obrigado
1: Curiosamente ele tem o nome do lateral do Botafogo, né?
0: Pois é, né? É...
1: <risos> Enfim é, vamos agora fechar o podcast, né? Sem, sem as dicas do Nilton, não brincadeira. Newton. Você fala aí o que você quer dizer.
0: É, preparei muitas dicas para hoje. É, eu acho que vai mais no aspecto do que a gente comentou ali no final da questão da ilegalidade do partido. Eu indico para vocês um texto que eu li para compreender um pouco mais essa questão, que se do chama. Lei... Não, mano, não é do pessoal. <risos> Textos do PCO são muito poucos. E a não ser os defendendo o Neymar, né, cara? Porque tem que defender o Neymar. Enfim. É,
1: do... Não, mentira, pessoal do PCO, escuta nós. A gente não tá zoando é, com é, vocês.
0: pessoal do PCO também, a gente quer é, dialogar, mano. E, enfim, é um texto chamado Lene Militante Ilegal. O Vasiliev e do Kedrov. Enfim, é, não tenho maiores informações sobre o texto. Na verdade, eu li ele aqui no Servir ao Povo de Todo Coração. É um site que a gente já citou aqui no podcast algumas vezes. Mas, bem, ele ajuda a compreender essa questão que também é muito importante dentro do, do livro. E, enfim, vai ser importante para a própria conceituação da ideia de partido. E para a reformulação dessa ideia, depois em mal também. E, enfim, é um texto muito, muito interessante, e é isso aí, acho que essa é a minha dica para hoje, não, não separei muita coisa, mais Ah, e, e vejam o documento Trololó dos Satanistas, do Hermes e Renato.
1: Muito bem, pessoal, é que agora vamos às falas finais, mentira, tchau, tchau, pessoal, tchau, é, falou, Diego, tchau. Não temos falas não finais. Tem uns finais? tchau, por que você ainda tá aqui? Lembrem sempre, ele... na verdade as pessoas nunca sabem, mas eu sempre deixo uma, uma fala errada dos convidados ou do Newton, sempre do Newton basicamente é, que ele é, faz, comete uma gafe no programa, daí eu corto essa gafe e deixo no final do podcast então tchau, escutem aí a gafe do Newton agora
3: tá. bem doido, só nossa luta
0: E, e também tem a questão do, do. Porra, Anderson, vai tomar no cu, mano.
1: Caralho, isso é muito fa fa facilmente vencido, hein? Recomeça aí, vai lá, reconhece.
0: Mano, qualquer barulhinho, velho, do chat, velho. Antes, tu, você também mandou o bagulho do Lula, eu... eu fiquei olhando. <risos>
1: Ó, essa parte vai pro final vai lá, vai lá, refaz aí Vai lá E a gente vai ter que escutar isso. Ah, e quem me é falar agora,
0: então? Ah, agora, sei lá Ou não fala nada Fala nada, então, tchau ah, então... É, Mano, é só, tipo é, Faz ah, uma consideração final Vai eu... vou tatar? Vou tatar Vai tatar isso Vai tatá. Vai tatar